0: Das Gebäude hinter mir haben Sie wahrscheinlich erkannt. Das Weiße Haus, der Amtssitz des US-Präsidenten. Herzlich willkommen zu diesem Weltspiegel aus der Hauptstadt Washington, D.C. Donald Trump steht zwar nicht auf dem Wahlzettel, aber die Parlamentswahlen nächste Woche sind irgendwie auch eine Abstimmung über seine Politik. Deshalb ziehen wir Bilanz. Halbzeit, die ersten zwei Jahre der Amtszeit Donald Trump. Und der Blick geht zuerst in einen der Bundesstaaten, den er den Demokraten abgejagt hatte, nach Michigan. Dort herrscht Begeisterung. Warum? Warum? Das erzählt Jan-Philipp Burgert aus der Autostadt Detroit. Das Herz von Detroit, es schlägt wieder. Vorzeigemodelle
1: amerikanischer Autobauer aus verschiedenen Generationen gehen an den Start. Die neu gebaute Rennstrecke ist ein Symbol für die Wiederauferstehung der Autostadt Detroit. Früher stand hier eine Fabrik. Nach Pleit und Abriss dröhnen jetzt wieder die Motoren. Mark Molson hat hier einen Job gefunden, mit dem er seine Rente aufbessert. Ich liebe den Klang der Motoren. Das bringt mein Herz zum Pumpen und ich will auf die Strecke. Als Fahrlehrer bringt Mark Geschwindigkeitsliebhabern die richtige Kurvenlage bei. Nicht nur die Autos selbst kosten ein Vermögen. Für Startgebühren und Trainingsstunden werden viele tausend Dollar ausgegeben. Dass es hier in der Region endlich wieder Geld für teure Hobbys gebe, sei ein Verdienst von Präsident Trump.
2: Einige Dinge, die
1: er getan hat, bescheren mir jetzt Arbeit. Ich verdiene Geld mit meinem Job als Fahrlehrer. All dieser Wiederaufbau hier ist ein Zeichen dafür, dass die Wirtschaft wieder läuft und auch Detroit wieder auf dem richtigen Weg ist. Marks Chef sieht das genauso. Brad Olshensky hat viele Millionen in die Rennstrecke investiert und wird bei den Kongresswahlen für die Republikaner stimmen, weil sie gut fürs Geschäft seien. Trump hat einen phänomenalen Job gemacht. Er hat seine Wahlkampfversprechen eingelöst. Ich unterstütze nicht unbedingt seine verrückte Art, aber seine Politik hat der Geschäftswelt gut getan. Auch aus diesen Ruinen soll Detroit wieder auferstehen. Sie erzählen die Geschichte vom zwischenzeitlichen Niedergang der us autoindustrie Einst wurden hier Luxusautos der Marke Packard gebaut, die heute fast vergessen ist. Mit seinem Versprechen, Amerika wieder großartig zu machen, konnte Trump hier punkten. Als erster Republikaner seit 28 Jahren siegte er bei der Präsidentschaftswahl im Bundesstaat Michigan. Auch Matt Seeley hat ihn gewählt. Seine Firma hätte in der Wirtschafts- und Finanzkrise 2009 beinahe dicht gemacht. Jetzt geht es wieder bergauf.
3: Ich fühle mich großartig. Vor
1: einiger Zeit hatte ich noch das Problem, keine Aufträge zu haben. Jetzt habe ich das Problem, keine Angestellten zu finden. Die Arbeitslosigkeit im Land ist so niedrig, dass es schwierig ist, Arbeiter zu finden. Das Unternehmen produziert Sonderanfertigungen aus Stahl. Viele Aufträge kommen vom US-Militär. Die Branche profitiert davon, dass die Republikaner den Verteidigungsetat erhöht haben. Auch die Senkung der Unternehmenssteuer ist für die Firma ein Segen. Trump gilt als Heilsbringer. Ich verstehe ihn und seinen Stil. Ich als Geschäftsmann verstehe, dass du mutig sein musst auf den Punkt, direkt. Die meisten Politiker sind nicht so, aber die Amerikaner verstehen die Sprache, die Trump spricht. Arbeiter wählten hier in Michigan lange mehrheitlich die Demokraten. Doch Trump ist es gelungen, auch sie für sich zu begeistern. Er sagt die Wahrheit, spricht Klartext. Diese Art Präsident brauchen wir Er muss den Leuten sagen, was los ist. Ihm wird er bei den Kongresswahlen seine Stimme geben. John James, Kandidat der Republikaner für den Senat. Lasst uns fliegen, ruft der ehemalige Kampfpilot, der heute Unternehmer ist. Ein echter Star, schreibt der Präsident höchstpersönlich und wirbt per Twitter für John James. Der wiederum lobt Trump für seine Wirtschaftspolitik.
4: Ich führe einen
1: Autozuliefererbetrieb und habe jetzt einen längeren Zeithorizont, um zu planen und Jobs zu schaffen. Es war gut, Fabriken und Arbeitsplätze aus Mexiko zurückzuholen. Ich glaube, fünf Fabriken allein hier in Michigan. Die Konzernzentrale von General Motors erscheint in neuem Glanz. Trumps Vorgänger Obama hatte die US-Autoindustrie einst mit Staatshilfen vor dem Untergang gerettet. Jetzt wirkt das Zentrum von Detroit wieder lebendig. Die Stadt gilt neuerdings als HIP. Das Kapital kehrt zurück. Am Rande der Rennstrecke verwaltet Mark die Garage eines Kunden. Die Autos stehen hier nicht nur für das nächste Rennen bereit. Sie können per Lift in den Loungebereich gehoben werden. Dekoration für Superreiche.
2: Wenn Leute mehr Geld machen,
1: landet das auch bei uns anderen. So wird es für alle besser. Glaubt Mark, dass auch Trump das Zeug zu einem guten Rennfahrer hätte? Ich denke ja. Er ist ziemlich aggressiv und würde sich mit ein wenig Hilfe bestimmt gut auf der Strecke machen. Die amerikanische Wirtschaft brummt. Bei den Kongresswahlen ein Startvorteil für Trump und seine Republikaner.
0: Was hat Trump denn konkret unternommen, um die US-Wirtschaft anzukurbeln und mit welchen Folgen? Dazu Kerstin Klein auf einen Blick.
5: Ende 2017 verabschiedet der US-Kongress Trumps radikale Steuerreform. Die Einkommenssteuer runter, die Unternehmenssteuer nur noch bei 21 Prozent. Außerdem lockert Trump den Umweltschutz, wovon vor allem die Energiebranche profitiert. Und er verordnet Deregulierung, was unter anderem Börse und Banken erfreut. Der Effekt? Die amerikanische Wirtschaft wächst. Die Notenbank FED sagt für dieses Jahr ein Wachstum von 3,1 Prozent voraus. Immer mehr US-Amerikaner finden einen Job, die Arbeitslosenquote liegt bei 3,7 Prozent so niedrig wie seit fast 50 Jahren nicht mehr. Doch der Boom hat eine Kehrseite. Die Staatsverschuldung steigt. Nach IWF-Schätzung in den kommenden fünf Jahren auf 117 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Gegen den Trend praktisch aller anderen Industrienationen.
0: Nur 50 Meter entfernt vom Weißen Haus stehe ich jetzt hier mit Stefan Niemann, unserem Studioleiter in Washington. Stefan, die Wirtschaft brummt. Wie viel Anteil hat Trump daran? Sein Anteil ist geringer, als er behauptet, aber größer,
6: als seine Gegner ihm zubilligen. Der Wirtschaft ging schon über Jahre gut, aber er hat nochmal für neuen Schwung gesorgt, für Optimismus auch. Er hat ja die Banken und Börsen von der Leine gelassen und die Arbeitslosenquote ist auf einem Rekord tief. das muss man sagen. Wenn auch nicht alle Jobs, die da jetzt geschaffen werden, qualifiziert und hoch bezahlt sind. Ist das jetzt so sowas wie ein Zuckerschock, kurz und heftig, oder bleibt das? Darüber streiten die Experten. Fakt ist, dass Trump Schulden macht, um Geld in die Wirtschaft zu pumpen. Fakt ist, dass er für Verunsicherung auf den Märkten sorgt über die Diskussion Schutzzölle. Aber äh, das Infrastrukturprogramm fehlt vor allem, das die Experten brauchen, um Nachhaltigkeit nachzuweisen. Es kann also sein, dass es doch ein Strohfeuer ist und dass wir schon im nächsten Jahr mit einer Rezession rechnen müssen.
0: Aber Wirtschaft, eingelöst. Gab es noch andere? Es gab viele, die er eingelöst hat. Seine Anhänger sind
6: vor allem stolz und zufrieden, dass er zwei erzkonservative Männer zu Richtern im obersten Gericht gemacht hat hat am Supreme Court. Die sind auf Lebenszeit gewählt und werden den Kurs dieses Landes im gesellschaftlichen Klima, also auf Lebenszeit konservativ prägen. Das rechnen sie ihm hoch an und dass er die Flüchtlingszahlen und die Zahlen von legalen wie illegalen Einwanderern konsequent runterfährt.
0: Von uns aus betrachtet wirkt das immer ziemlich chaotisch im und ums Weiße Haus. Steckt dahinter Strategie?
6: Ja, manchmal hat äh, Chaos ja auch Methode. Aber Fakt ist, dass er in seiner Personalpolitik hier im Weißen Haus doch ganz schön erratisch ist. Das heißt, das Hire und Fire, das Feuern und Anheuern, das geht immer weiter. Da ist viel Unruhe äh, im Weißen Haus, hören wir. Aber das ist auch ein bisschen Methode. Er mag ja das Springen von Thema zu Thema und hält gern auch uns Medien auf Trab. Und bleibt
0: keine Schlagzeile für jemand anderen übrig. Danke, Stefan. Allein Amerikas Interessen sind für Trump wichtig. Geopolitik. Das ist auch nur ein Geschäft in dieser Logik. Wir greifen jetzt mal zwei Beispiele heraus. Iran und China. Bei beiden hat sich Trump für volle Konfrontation entschieden. Die Großmacht China und das Xi Jinping baut ihren Einfluss in der Welt rasch, etwas aggressiv und auch militärisch aus. Beim Handelsvolumen zahlen die Amerikaner im Moment 375 Milliarden Dollar pro Jahr drauf. Deshalb hat Trump hohe Einfuhrzölle auf chinesische Waren verhängt und China hat ebenso zurückgeschlagen. Jetzt hat das erstmals Einfluss auf Chinas Wirtschaft und Psyche, erzählt Michael Storfner.
2: Wenn Herr Tong im Verkaufsgespräch ist, vermeidet er das Thema Amerika. Die große Politik langweile die Kunden. In China spricht man nicht darüber. Die meisten wollen bei ihm Luxusautos zu guten Preisen kaufen. Bis jetzt kamen ein Drittel der Wagen hier aus den USA, Ford, GMC oder Lincoln. Aber jetzt sind die US-Autos Ladenhüter, sagt Tong seit den Strafzöllen. Ich glaube nicht, dass es klug von Trump war, den Handelskrieg zu beginnen. Da verlieren nur alle. China hat einen riesigen Markt und jetzt verliert er diesen riesigen Markt. Autos wie etwa diese importierten Dodge Ram kosten jetzt umgerechnet gut 6000 Euro mehr. 10% Zollaufschlag. Meine Kunden schwenken um, da es vergleichbare andere Modelle gibt. Sie bevorzugen jetzt welche, die aus Europa importiert werden, wo die Einfuhrzölle niedriger sind. Herr Tong, mittendrin im Handelskrieg, entfacht durch US-Präsident Trump und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping, die Gegenspieler. Es geht um Handel, Einfluss, Macht und die Zukunft. Wer wird sie beherrschen? Trumps Amerika, Xi's China? China. China, China, China. In China musste man sich lange viel vom US-Präsidenten anhören. Im Wahlkampf vor zwei Jahren, jetzt im Amt. Die Rhetorik unfreundlich. Wir wurden von China abgezockt. Been off by China. Chinas Führung reagiert mit Gegenmaßnahmen, bestraft Trumps Politik mit eigenen Zöllen. Die Kommunisten sprechen von der Verteidigung des Freihandels. Einknicken vor dem US-Präsidenten will Xi nicht. Er will China stark machen, bis 2025 in Schlüsseltechnologien führen, mit allen Mitteln. In einer in China vielbeachteten Rede griff US-Vizepräsident Pence Peking vor vier Wochen frontal an, erklärte dem Land, wie manche schon sagen, den Kalten Krieg.
1: In Peking ist die gesamte
2: Regierung beteiligt. Peking setzt politische, wirtschaftliche und militärische Mittel ein und Propaganda, um in den USA den Einfluss auszubauen und die eigenen Interessen zu verfolgen. Die Chinesin Jun hat in Peking eine PR-Agentur gegründet. Ihr Mann Jeremiah kommt aus Amerika. Verheiratet sind sie seit elf Jahren. Im Alltag hat sich seit dem Beginn des Handelskriegs für sie nichts geändert. Einzig, im Supermarkt sind Äpfel, die früher aus den USA kamen, jetzt aus Kanada wegen der Zölle. Aber der angeheizte Konflikt zwischen ihren Heimatländern beunruhigt beide gleichermaßen. Die Leute sprechen von einem neuen Kalten Krieg. Ist das wirklich so? Das macht mir Sorgen, denn wenn der Topführer der USA etwas so Starkes sagt, dann denke ich, muss da etwas dran sein. China scheint so eine Art strategischer Konkurrent zu sein oder möglicherweise sogar mehr. Ich glaube, viele Amerikaner tun sich schwer damit, das irgendwie einzuordnen. Aber die Wahrheit ist, China ist nun einmal ziemlich stark geworden. Aber der Handelskrieg zeigt Wirkung in China, dämpft die Wirtschaft. Von Juli bis September wuchs sie nur noch um 6,5 Prozent, so wenig wie seit neun Jahren nicht mehr. Peking setzt auf die eigenen Strafzölle, wünscht sich, dass diese wiederum US-Unternehmen schaden und hofft, dass sich nach den US-Wahlen die Karten neu mischen. China will keinen Handelskrieg. Niemand geht aus einem Handelskrieg als Sieger hervor. Alle Handlungen, die die Regeln der Welthandelsorganisation verletzen, sind ihnen niemandes Interesse. Eine Bildungsmesse in der chinesischen Hauptstadt. Noch studieren mehr als 300.000 Chinesen in den Vereinigten Staaten. Das Land gilt bei den Jungen wegen der Top-Unis als Traumziel. Auch sie denkt, so Studentin Chen im vierten Jahr ihres Ingenieurstudiums. Auf der Messe sucht sie eine Universität für ihren Masterabschluss. Und diese soll in den USA sein. Ich will mich bewerben für die Naturwissenschaften. Und die USA haben einfach viele bekannte Unis in dem Bereich. Deshalb will ich dorthin. Um die große Politik kümmert sie sich nicht, sagt sie. Sie weiß nur, dass Washington seit neuestem chinesische Studenten den Zugang erschwert. Wer Hightech-Fächer studieren will, muss sein Visum jetzt jedes Jahr neu beantragen. Eine Folge des neuen Misstrauens.
4: Ich mache mir ein
2: bisschen Sorgen, besonders, dass mein Visumsantrag nicht genehmigt wird. Aber die Uni sagt, das mit dem Visum wird schon klappen. Trump und Xi. Eskaliert der neue Kalte Krieg? Noch nicht. Noch ist es nur ein Konflikt der Zölle und Worte, aber einer, der zunehmend auch die Menschen in China beschäftigt.
0: Von China in den Iran. Heute treten neue US-Sanktionen in Kraft. Jetzt darf der Iran kein Erdöl mehr verkaufen. Präsident Trump will das Regime wirtschaftlich in die Knie zwingen, nachdem er das Nuklearabkommen gekündigt hatte. Und nebenbei trifft er europäische Firmen, die bislang im Iran gutes Geld verdienen. Der Iran droht seinerseits damit, den Haupttransportweg aus der Region zu blockieren. Das käme praktisch einer Kriegserklärung gleich. Die Straße von Hormus. An dieser Stelle ist der persische Golf nur 37 Kilometer breit und die Insel Hormus mittendrin. Nathalie Amiri war dort.
4: Balol Mohammadi hat ein wenig Verspätung. Er muss sich jetzt beeilen für einen guten Fang. Die anderen Fischer sind schon längst auf See. Wenn er nichts mehr fängt, kann er nichts verkaufen. Und zu essen gibt es dann auch nichts. Fisch und Garnelen sind das einzige Einkommen. Alle in seiner Familie leben davon. Wir fahren jeden Morgen raus, egal welches Wetter. Manchmal fangen wir 10 Kilo oder 100 Kilo oder überhaupt nichts.
0: Was immer
4: uns Gott eben gibt. Es ist nicht leicht im Moment. Vor den Sanktionen war alles besser, günstiger. Und jetzt könnte es noch viel schlimmer kommen. Die iranische Revolutionsgarde droht, die Meerenge vor ihrer Haustür zu schließen. Sollte sich der Konflikt zwischen den USA und dem Iran zuspitzen. Es wäre verheerend für die vielen Fischer hier, aber Sorgen lässt sich Ballol nicht anmerken. Wir haben keine Angst. Wir müssen unser Land schützen. Wir alle müssen im Notfall die Meerenge mit unserem Boot oder was immer wir auch zur Verfügung haben verteidigen. Wenn sie uns verpflichten, dann sind wir bereit. Wir sind Mitglied in der freiwilligen Miliz. Entweder wir sterben oder wir bleiben am Leben. Das Wasser an der Küste von Hormuz ist ruhig heute. Gut ein Viertel der weltweiten Ölexporte werden durch diese schmale Meerenge transportiert. Hinzu kommen Güter, die für Kuwait-Irak die Golfstaaten bestimmt sind. Sollten die Schiffe hier nicht mehr durchfahren können, wäre das eine Kampfansage an alle. Die Insel ist karg und wenig fruchtbar. Die Frauen verdienen sich ein paar Cent dazu, indem sie die aussortierten Fische trocknen. Durch das Atomabkommen gab es eine zusätzliche Verdienstmöglichkeit. Denn es kamen plötzlich viele Touristen in den Iran. Mandana ist Theaterschauspielerin aus Shiraz und hat ihr ganzes Erspartes auf der Insel investiert, erzählt sie mir. <Sie> Als ich vor fünf Jahren hier ein Hostel eröffnete, kamen sehr viele internationale Touristen, besonders aus Deutschland. Einige blieben sogar monatelang. Es waren wirklich viele. Aber seit diesem Jahr scheint mir, sind sehr viel weniger gekommen. Die US-Sanktionen bremsen jetzt den Aufschwung. Mandana liebt diese Insel, die so viel Frieden ausstrahlt. Die Menschen hier haben mich viel gelehrt, dass man mit wenig gut auskommt und dass das Leben gar nicht so schwer ist. Die Einheimischen hier haben ein ganz großes Herz. Ich glaube, der Grund dafür ist, dass die Frauen sehr geduldig sind. Sie wissen, dass ihr Mann, wenn er auf See geht, eventuell nie wiederkommt. Balal mohammadi ist zurückgekommen. Die Familie wartet schon auf ihn. Er lebt mit seiner Mutter und den drei Familien seiner Kinder in einem Haus. Seine älteste Tochter heißt Fariba. Sie hat keine Angst vor der Zukunft der Islamischen Republik. Es sind immer noch genügend Länder auf der Seite des Iran, wie China, Russland, Japan. Deutschland doch auch, oder? Iran regelt seine Probleme selbst. Dass Trump uns sanktioniert hat, ist nur zum Vorteil von Iran. Das ist auch das, was ihnen das Staatsfernsehen seit Monaten erzählt Sie brauchen keine Angst zu haben, der Iran sei stark genug, auch diese Sanktionen zu überstehen. Wieder und wieder beteuert das Präsident Rouhani. Auch Ballon ist überzeugt davon. Auch wenn der Preis dafür hoch sein könnte. Am nächsten Tag zeigt er uns seinen Lieblingsplatz auf der Insel. Noch ist es ruhig hier. Noch kann er musizieren.
0: Zurück in Washington. Im Kapitol hinter mir sitzt das Parlament, der Kongress bestehend aus zwei Kammern. In beiden hat die republikanische Partei die Mehrheit. Das macht das Regieren für Trump natürlich einfach. Bei den Wahlen am Dienstag könnte sich das ändern. Aber die demokratische Partei scheint sich nur langsam zu erholen und neu aufzustellen. Im New Yorker Stadtteil Bronx hat eine junge Frau nun alle überrascht und links überholt. Christiane Meyer über eine Hoffnungsträgerin der Demokraten.
7: Ganz New York sah zu bei diesem Überraschungssieg. Können Sie das in Worte fassen? Die 28-Jährige hatte mal eben einen altgedienten Konkurrenten des demokratischen Establishments abgeräumt. Mein Name ist Alexandria Ocasio-Cortez. Die demokratische Sozialistin, wie sie sich nennt, hat ihren Wahlkampf in der New Yorker Bronx von unten geführt. Mit wenig Geld und viel Unterstützung von der Basis. Wir haben an Türen geklopft, an die noch niemand geklopft hatte. Wir haben mit Leuten geredet, die nie gewählt haben. Und wir haben gehofft, dass sie jetzt vielleicht doch hingehen. In ihrem Wahlkreis in der Bronx und Teilen von Queens leben vor allem die ärmeren New Yorker. Arbeiter, Inhaber kleiner Geschäfte, Einwanderer. Menschen, die am Reichtum der Stadt nur wenig teilhaben. Bei ihnen fand die junge linke Demokratin offene Ohren. Wir wollen, dass unsere Stimme gehört wird. Als Latino-Frau und von einer Minderheit ist es sehr schwer. Wir freuen uns, wenn Frauen an der Spitze sind. Ocasio-Cortez kümmert sich nicht nur um ihren eigenen Wahlkampf, sie versucht vor allem, Frauen zu unterstützen. Im Sommer trat sie auch mit Cynthia Nixon auf, die Gouverneur Cuomo ablösen wollte. Das gelang zwar nicht, aber an der linken Ausrichtung lag es nicht, sagt Ocasio-Cortez. Im Gegenteil, der linke Flügel sei die Zukunft. Das ist unsere Stärke. Es war unsere progressive Linie, die uns hier zum Sieg geführt hat. Der Parteilinke Bernie Sanders hat nur Gutes über die junge Kandidatin zu sagen. Ihr Einsatz für Bildung, Krankenversicherung und die einfachen Arbeiter ringt ihm Respekt ab. Sie hat gewonnen, weil sie Ideen vertreten hat, die die Menschen bewegen. Sie hat eine Basiskampagne gefahren und sich fast kaputt gearbeitet. Bis zum letzten Tag unterstützt sie auch andere linke Demokratinnen, denn sie will nicht nur die Bronx und Queens verändern, sondern am liebsten das ganze Land. Es geht auch um bezahlbare Krankenversicherung, Bildung und Mieten, damit man bleiben kann, wo man ist. Ihr Erfolgsrezept, vor allem habe sie zugehört, sagen ihre Anhänger. Sie habe wochenlang und immer wieder mit den Menschen vor Ort geredet. Als sie gesprochen hat, ist mir klar geworden, dass sie uns wirklich versteht. Alles, was sie sagte, spiegelt, was sie von den Menschen gehört hat. Aus der unbekannten Wahlkämpferin ist längst ein richtiger Medienstar geworden. In der politischen Colbert-Show fordert sie dann auch gleich mal den Präsidenten heraus. Der Präsident ist aus Queens. Ich glaube aber nicht, dass er weiß, wie man mit einem Mädchen aus der Bronx umgeht. Die Chancen, dass er das herausfinden wird, stehen übrigens ziemlich gut.
0: Jedenfalls im liberalen New York. Aber jenseits davon in der großen Mitte dieses riesigen Landes ist Amerika konservativ. Dort sind evangelikale Christen der Rückhalt der Republikaner. Wie in Iowa. Wie können Sie mit Ihrem Familienbild die verbalen Ausfälle, die Lügen und die Hetze des Präsidenten vereinbaren? Stefan Niemann hat es herausgefunden.
6: Gott hat es gut gemeint mit Iowa, fruchtbares Land und fromme Menschen, Nachfahren niederländischer Protestanten. Die Kleinstadt Pella, typisch für Amerikas Evangelikale, Stammwähler der Republikaner. Wahlkampfthema Nummer eins ist hier die strikte Ablehnung von Abtreibungen. Pella pro life. Es klingt wie ein Heilsversprechen. Zäune brauchen sie nicht in dieser eingeschworenen Gemeinschaft bibeltreuer Christen. Der Schöpfer sieht alles, die lieben Nachbarn auch. Der Vater spricht das Dankgebet. Für Familie Friendsman gehört die Bibel zum täglich Brot. Ihre vier Kinder besuchen christliche Privatschulen. Mike und Tara haben 2016 für Trump gestimmt, folgen auch zu den Kongresswahlen ihrem Wertekompass. Konsequent, konservativ.
4: Ich denke, wir sollten unser Land wieder dahin lenken, wo die Bibel steht, also keine Babys abtreiben und die Ehe als heiliger Bund zwischen einem Mann und einer Frau.
6: An Donald Trump scheiden sich die Geister. Die Friendsmans finden vor allem seine Abwehrhaltung gegenüber muslimischen Flüchtlingen moralisch verwerflich.
0: Wir sind Nachfahren von Einwanderern, wie fast jeder in den Vereinigten Staaten. Deshalb muss Einwanderung weiter möglich sein. Wir sind dafür, wollen aber, dass dies legal passiert.
6: Ihre Sprösslinge sollen sich in Demut und Disziplin üben, aber auch gewappnet sein für die Welt da draußen. Der christlichen Privatschule haben die Friendsmans ihre Jüngsten anvertraut. Tara ist Lehrerin hier, leitet auch die Bücherei. 5000 Dollar pro Kind und Jahr kostet das Schulgeld.
4: Es geht um eine christliche Perspektive in allen Fächern, inklusive Disziplinen. Meine Kinder lernen Mathe aber in dem Sinne, dass Gott der Gott der Ordnung ist und das Zahlensystem erschaffen hat.
6: Hand aufs Herz zur Hymne, ein amerikanisches Ritual vor dem Football-Match der Eagles der stolzen Schulmannschaft. Sogar Cheerleader hat die Pella Christian High School, eine Privatschule. Es dauerte Jahrzehnte, die Gemeinde zu überzeugen, dass dieser ruppige Sport keine Ketzerei auf Kunstrasen ist, dass American Football auch fromme Schüler beflügeln kann. Pellas junge Athleten werden professionell betreut, der Coach stellt Körper und Charakter. Respektvoll soll es zugehen bei den christlichen Eagles. Präsident Trump ist da kein
2: Vorbild, findet der Direktor.
7: Ich
2: denke an sein Wutgeheul, an seine abfälligen Bemerkungen über Frauen. Das war schwierig. Die Tatsache, dass er äußerst wohlhabend ist, aber dabei sehr arrogant, das kam hier nicht gut an. Das widerspricht allen Werten, die die Menschen hier haben.
6: Mit Glück und Gottes Hilfe ein Touchdown für die Eagles. Doch am Ende werden sie verlieren. Sonntags fühlen sie sich dem Schöpfer noch näher in Pellers vielen Gotteshäusern. Zu einer besonders konservativen Gemeinde der evangelisch reformierten Kirchen gehören die Friendsmans, Frauen im Kirchenvorstand, für die Bibeltreuen unvorstellbar. Well,
5: vor Versuchungen
6: und Sünde warnt der Pfarrer von der Kanzel, ein Sittenwächter und Hirte. Niemand aus der Herde soll vom rechten Weg abkommen. Keiner soll sich verwirren lassen vom allzu weltlichen Wahlkampfgetöse. Hier zählt das Wort des Geistlichen. Dann ist die leidige Politik doch wieder Thema. Die Älteren vermissen ihr Idol Ronald Reagan und klagen über das Kreuz mit diesem Präsidenten. Wenn der
4: mein Junge gewesen wäre, ich hätte den ordentlich übers Knie gelegt, um es klar zu sagen. Aber jetzt versuche ich über seine Schwächen hinwegzusehen, so ist er halt. Und vielleicht bellt Trump auch nur und beißt nicht.
6: So sehen es viele hier. Einen Fanclub hat Trump nicht bei Pellas Christen. Aber die Friendsmans und ihre Gemeinde verzeihen viel, solange der Präsident konservative Richter beruft.
0: Alles, was Amerika ausmacht, basiert auf unserem Glauben. Dass Menschen füreinander da sind, statt des ewigen Ich-Ich-Ich, das wir heute so häufig sehen. Mögen
6: sie mit Trump hadern, die Stimmen der Nachfahren niederländischer Siedler sind seinen Republikanern sicher. Bei den Konservativen machen die meisten Christen Amerikas ihr
0: Kreuz. Zu Beginn der Sendung haben wir über Trumps erfolgreiche Wirtschaft gesprochen. Aber seit einigen Tagen redet er nicht mehr über Erfolge, sondern appelliert an Gefühle und niedrige Instinkte. Hass gegen Andersdenkende und andersfarbige Angstschüren vor Einwanderern und dem politischen Gegner wie hier.
2: Die Demokraten
0: ermutigen Millionen von illegalen Einwanderern, unsere Gesetze zu brechen, unsere Grenzen zu stürmen und unser Land zugrunde zu richten. niemand Trump sagt, er hole nur die Wut heraus. Was ist, wenn die sich nicht mehr kontrollieren lässt? Naja, wenn Wut zu Hass wird und Hass in Gewalt
6: umschlägt, dann besteht natürlich Anlass zur Sorge. Und zwar unabhängig davon, ob jetzt ein Trump-Anhänger sich durch seine Hasstiraden ermutigt fühlt zu fremdenfeindlich oder rassistisch motivierten Verbrechen. Oder ob sich Neonazis und Linksradikale buchstäblich an die Gurgel gehen. Es gibt schon mahnende Stimmen, die Amerika am Rand eines Bürgerkriegs sehen. Das allerdings halte ich für maßlos übertrieben.
0: Wie groß ist denn die Chance, dass Trump mit diesem Verhalten punkten kann? Mehr ja, punkten bei seinen
6: Einhängern tut er auf jeden Fall. Ob er die kleine Gruppe der noch Unentschlossenen gewinnen kann mit diesem angstgetriebenen Wahlkampf, ist schwerer zu sagen. Die entscheidende Frage aus meiner Sicht ist, ob es im demokratischen Lager vielleicht zu einer Art Gegenmobilisierung kommt, ob dort Menschen befremdet sind durch die Politik des Präsidenten und den Demokraten eine Rekordwahlbeteiligung bescheren.
0: Danke, Stefan Niemann. Menschen verachten der Rhetorik hartes Vorgehen. Illegale sind das Hauptwahlkampfthema von Trump in den letzten Tagen. Etwa 11 Millionen, manche schätzen doppelt so viele, leben im Land viele seit langer Zeit und sie arbeiten hart. Nun kann schon eine einfache Polizeikontrolle zur Festnahme und Abschiebung führen, ohne dass der Rest der Familie vorher davon erfährt, Claudia Buckenmeier.
3: Rose war so glücklich. Mit 14 hat sie die Liebe ihres Lebens gefunden. Zwei Kinder, ein Haus, Arbeit. Alles schien perfekt zu sein, für die vier in Texas. Aber ihr Mann José stammt aus El Salvador und wurde ihnen eines Tages einfach
5: entrissen. Okay, Rose, I need you to be strong. Rose sagte er, du musst jetzt stark sein. Sie haben mich letzte Nacht abgeschoben. Ich habe nicht damit gerechnet.
3: José war als Jugendlicher illegal ins Land gekommen. Danach hat er sich nie etwas zu Schulden kommen lassen. Stolz zeigt Walter seiner Mutter direkt nach der Schule seine Noten. Rose hat es gerade so geschafft, ihren Sohn vom Schulbus abzuholen. Um die kleine Carmen haben sich die Nachbarn gekümmert. Ohne ihre Hilfe kann die ungewollt Alleinerziehende ihren Alltag nicht stemmen. Rose arbeitet in einem Kinderkrankenhaus. Ihr Mann war Handwerker. Das eigene Haus sollte den Kindern ein sicheres Heim bieten. Doch dann musste Carmen miterleben, wie sie ihren Vater verhafteten und verstummte erst einmal. Jetzt singt Carmen wieder. Ein kleines Wunder. Du bist so klug wie dein Vater. Rose lobt den Jungen. Sie will, dass sich die Kinder an ihren Vater erinnern und nicht an den Mann, der abgeschoben wurde.
5: Er hatte geweint. Es waren Tränen auf dem Boden. Fünf Männer umringten ihn wie einen großen Verbrecher. Ich kam rein und fragte, was ist los?
2: José sagte,
5: es tut mir leid. Warum? Er zeigte mir seine Hände. Sie waren bereits in Ketten.
2: bereits in
3: Ketten. Das war im März vor anderthalb Jahren. Seitdem lebt José in El Salvador. Ein Land, das er mit 15 verlassen hat, mit dem ihn nichts mehr verbindet. Rose versucht, ihn so viel wie möglich am Alltag der Familie teilhaben zu lassen, übers Internet. 2011 war er schon mal in Abschiebehaft, kam aber wieder frei. Mit den Anwälten, die Josés Einbürgerung organisieren sollten, hatten sie viel Pech.
2: It's
5: Obama had a Unter Obama war es anders. Er hatte eine bestimmte Art, etwas zu sagen. Die Bedeutung war gleich, aber es war nicht so, so
2: verletzend.
5: Dieser Präsident jetzt drückt sich so aus, als ob wir keine menschlichen Wesen wären. Wir sind in dieser Welt nichts wert.
3: Rose ist inzwischen politisch aktiv. Sie will die Abschiebung ihres Mannes nicht hinnehmen. Sie protestiert gegen Präsident Trump und seine Anhänger. Und sie bekennt sich klar zu dem demokratischen Kandidaten für den Senat, Beto O'Rourke. Dessen Konkurrent Ted Cruz hatte sie nicht einmal angehört. O'Rourke bittet Rose, ihm zu schreiben. Wieder ein bisschen Hoffnung. Seit die in den USA geborene Rose ihr Schicksal öffentlich machte, bekommt sie regelmäßig Hassbriefe.
5: Einmal hieß es, liebe Miss Escobar, wie, wie dumm Sie sind, einen illegalen Einwanderer zu heiraten und ihm zu erlauben, sie zu schwängern. Töten Sie die Kinder und sich selbst. Sie sind keine Amerikanerin. Sie haben nichts Amerikanisches in sich. Den Rest konnte ich nicht mehr lesen. Rest
3: diesen Hass versucht Rose von ihren Kindern fernzuhalten. Sie will ihnen Normalität bieten. Für den Geburtstag der beiden kauft sie eine Piñata in der einfachsten Ausführung. Sie muss sparen, denn sie will das Haus retten, ihren Familientraum.
5: Wofür kommen Menschen in die USA? Das Land der Chancen, der amerikanische Traum, den gibt es nicht mehr. Die Freiheitsstatue schüttelt wahrscheinlich ihren Kopf über das, was mit Amerika passiert. Es ist nicht mehr das Gleiche.
3: Die Familie betet jeden Abend für die Rückkehr des Vaters. Meine Mom, meine Schwester und ich, wir vermissen ihn. Der achtjährige Walter bittet Gott um Hilfe. Auch Jose betet, allein in El Salvador.
0: Am Dienstag wird gewählt und am Mittwoch wissen wir, wer hier im Kongress die Mehrheit erhält. Auf all unseren Kanälen, im Radio, im Netz und bei Weltspiegel Extra werden wir Sie ausführlich informieren. So long aus Washington. Let's <laughs> go.